0: Tuy tarot là một chủ đề không mới, việc chọn tụ đã dần trở thành một hiện tượng trong cộng đồng mạng, đặc biệt là với danh xét. Khác với trải nghiệm sẽ bài tarot cá nhân, những video này được gọi là trải bài chung, chúng dành cho bất kỳ ai vào xem, không chuyên biệt cho bất kỳ cá nhân nào. Cũng bởi thế mà ở đầu mỗi video, tất cả các tarot reader đều có một câu lưu ý chung. Vậy bạn thuộc nhóm nào khi bắt gặp các nội dung chọn tụ, hào hức bấm ngay video để xem tắc lưỡi tỏ ra khó hiểu và lướt qua Dù có rơi vào nhóm nào đi nữa thì bạn cũng đã phải đi qua ít nhiều những thăng trầm riêng của chính mình và vì thế mà tụi mình luôn cần những niềm an ủi khẳng định nho nhỏ dù từ những thông tin học thuật đầy logic hay kể cả điều ngẫu nhiên như Tarot Với ý niệm như thế, tác giả Hương Lê founder của dự án nâng giáo dục tâm lý Inside Out đã cho ra bài viết Sự an ủi của Tarot để phần nào lý giải sự liên quan giữa hiện tượng chọn tụ và hành trình chữa lành Bài viết này sẽ mở đầu cho hai chú bài sắp tới Đầu tiên là về chủ đề tâm lý được thực hiện bởi Inside Out Thứ hai là loạt quan điểm, phân tích về Tarot của Spy room Đầu tiên thì bạn phải hiểu một chút thông tin nền về Tarot cái đã nhỉ? Tarot là một bộ bài 78 lá được sử dụng từ thế kỷ 15 tại Ý và dần phát triển tiếng Tâm ra toàn thế giới Chúng được chia thành 22 lá ẩn chính và 56 lá ẩn phụ, được đánh số la mã. Bộ ẩn phụ sẽ được chia tiếp theo 4 chất tương ứng với 4 nguyên tố khí, lửa, nước, đất. Mỗi chất này bao gồm 14 lá, gồm 10 lá được đánh số và 4 lá hoàng gia. Còn bộ ẩn chính, tụi mình sẽ bằng thêm một chút ở đoạn sau. Sau khi nhận câu hỏi và trò chuyện, người đọc tarot reader) sẽ xào, rút, trải bài và bắt đầu đọc bài với mục đích chính là đưa ra phân tích, hướng dẫn, lời khuyên hoặc thậm chí là dự báo. Từ thế kỷ 20, một số chuyên gia tâm lý bắt đầu quan tâm tới chủ đề thần bí mysticism trong tâm lý học, và đặc biệt là phân tâm học, tâm lý học nhận thức để những công cụ thần bí có phần dễ dàng tiếp cận hơn trong thời đại mới. Ví dụ như Code cho rằng, những lá bài Tarot là cách thể hiện những nguyên mẫu của con người hay những hình mẫu tính cách con người được thấy ở mọi nền văn hóa, và cả những đặc tính chung nhưng sức mạnh nội tại tham vọng, đam mê được đề cập trong tâm lý học. Ông cũng nhận định chính điều này khiến Tarot trở thành công cụ lý tưởng cho quá trình trị liệu và theo dõi sức khỏe tinh thần. Cùng nhận định trên, Tarot còn được Kodrung xem là một cây cầu phi lý trí giúp kết nối vùng vô thức và vùng ý thức. Đây chính là một công cụ quan trọng trong tiến trình tham vấn tâm lý theo tiếp cận phân tâm học. Bởi những tiếp cận này cho rằng vì xã hội có quá nhiều luật lệ và quy tắc khiến một phần tâm trí của chính ta bị đẩy xuống phần vô thức và chỉ có thể để truy cập qua những công cụ cho phép mỗi người tự thể hiện góc nhìn và quan niệm cá nhân. Trong trường hợp này là Tarot. Tới ngày nay, một số nhà hoạt động xã hội và nhà trị liệu tâm lý đều cởi mở với việc thân chủ tìm tới Tarot như Jotlin Ruhl, nhà tâm lý học lâm sàng và là người sáng lập Fry Psychology Group tại California. Có đề cập trong bài phỏng vấn trên New York Times rằng Cũng có khi, việc cùng thân chủ nghe lại buổi xem Tarot dẫn tới những kết quả bất ngờ và cho rằng Có rất nhiều chủ đề trong tâm lý học từng bị cho rằng quá khác biệt và edgy, tạm dịch, mang tính thách thức. Đáng lưu ý, trong một nghiên cứu của nhà tâm lý học Kogan, Tarot được khuyến khích sử dụng bởi các nhà tham vấn trị liệu như một phương pháp phóng chiếu. Tức là thông qua những câu chuyện được gợi mở từ Tarot, ta có thể hiểu thêm về các cấu trúc nhận thức và cấu trúc xã hội tồn tại trong một con người. Kogan không khuyến khích sử dụng nó như một công cụ phỏng vấn nghiêm ngặt hay công cụ duy nhất trong tham vấn tâm lý. Có được sự tán thành từ một số nhà tâm lý học là thế, tại sao trong chúng ta vẫn thường lắc đầu, xua tay và có chút coi thường những người tin tưởng vào Tarot? Mình dám nghĩ rằng, đó là vì mọi người nghi ngờ những thứ gọi là trùng hợp ngẫu nhiên. Đôi khi, chúng ta cần sự logic, lý trí, lý do cụ thể cho mọi điều để cảm thấy vững chãi, an toàn và không bị mông lung. Nếu mọi thứ tự nhiên mà xảy ra, thì lại dẫn tới cảm giác mất kiểm soát và lo lắng vì tương lai vô định. Có thể bạn cho rằng, sau phù phiếm, bởi nếu bạn muốn tin, bạn sẽ cho nó là đúng và nếu không thì ngược lại, hoặc bạn tin rằng cuộc đời mình là do mình quyết định. Chính bởi vậy tạo ra những luồng suy nghĩ chỉ riêng bạn hiểu và có sự lớp lan sâu sắc hơn so với những lá bài với hình thù ngẫu nhiên, kỳ lạ trong một số trường hợp còn là dễ thương nữa. Nếu thực vậy, mình muốn nói rằng mình không hề phủ nhận rằng lập luận trên của bạn là sai. Đúng là cuộc đời bạn do bạn quyết định và những luồng suy nghĩ của riêng bạn sẽ không được đoán định bởi lá bài hay bất kỳ ai. Tuy vậy, cá nhân mình muốn chỉ ra thêm hai điều. Thứ nhất, Tarot thực chất ủng hộ lập luận đó. Và thứ hai, ý nghĩa của những lá bài không hề có sự ngẫu nhiên. Đặc biệt, 22 lá của bộ ẩn chính trong Tarot tái hiện hành trình trải nghiệm cuộc sống từ khi sinh ra và theo đó là hành trình thấu hiểu bản thân. Bên cạnh đó, bạn có thể hiểu ý nghĩa của mỗi lá qua mô hình cấu trúc nhân cách của Freud. Lá 1 đến 7 biểu trưng cho bản năng Lá 8 đến 14 là bản ngã và 15 đến 21 là siêu ngã Ví dụ The Fool, lá đầu tiên của bộ bài Tarot không được đánh số, thể hiện sự khởi đầu và đại diện cho mỗi chúng ta khi bắt đầu cuộc hành trình đời mình Theo sư sư gia, lá 1 đến 7 đại diện cho những tính chất nguyên thủy và cơ bản nhất Theo học thuyết về các nguyên mẫu của Kodjung The Magician và The High Priestess đại diện cho sự đối lập của vạn vật năng lượng hướng ngoại và khám phá nội tâm với hai la tiếp theo là vì The impress và vì emperor cũng là hai ý niệm tương quan và có thể áp vào nguyên mẫu của cut room vì impress đại diện cho tính nữ anima và The emperor là tính nam animus và cũng thể hiện sự ảnh hưởng của hình ảnh một gia đình truyền thống nơi người cha và người mẹ có vai trò và tính chất rất rõ ràng vì impress truyền năng lượng sự nuôi dưỡng về tinh thần thể chất trong khi The Emperor tỏa ra khí chất đầy quyền lực và có kỷ luật. Và cứ thế, 21 lá ẩn chính lần lượt kể lên hành trình của chàng Khờ hay là tờ phô cũng chính là mỗi con người. Mỗi lá bài mang theo hình ảnh của thế giới thực tại, của vũ trụ bao gồm cả yếu tố tôn giáo, văn hóa xã hội, lịch sử, giúp bạn quan sát chính từng trạng, từng khoảnh khắc cuộc sống và nội tại của bản thân. Theo đó, người đọc bài sẽ dùng khả năng dẫn chuyện để kết nối các chi tiết, khơi mở và phân tích, giúp người hỏi tự chiêm nghiệm ra lời hướng dẫn cho câu chuyện của riêng mình. Đây là cách Tarot giúp bạn độc lập suy nghĩ và đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình, chứ không phải để dự đoán chính xác rằng bạn phải làm gì. Bản thân, việc có thể nhìn cuộc đời mình ở một góc nhìn rộng hơn cho phép bạn sắp xếp lại các sự kiện đã xảy ra với mình, liên kết chúng với nhau trong mối quan hệ tương quan nhân quả. Từ đó, bạn có thể tự chỉ ra một vài nút thắt quan trọng trong câu chuyện của chính mình. Mọi thứ vì vậy sẽ trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Sẽ không có ai dám tự tin cho rằng mình không có bất kỳ điểm mù nào trong cuộc sống và thông qua Tarot bạn có thể làm sáng tỏ những điểm mù đó. Ngoài ra, những hình tượng ẩn dụ trong Tarot cũng có thể giúp chúng ta hình tượng hóa những trải nghiệm tâm lý phức tạp để có thể nhìn chúng dưới một góc nhìn hoàn toàn mới. Tuy vậy, ta cũng cần ghi nhớ một điều tất yếu, đó là Tarot không thể thay thế trị liệu tâm lý, đặc biệt là khi bạn có những khó khăn tâm lý cần ý kiến và can thiệp của chuyên gia. Đây thường là những khó khăn mà bản thân bạn chưa có đủ công cụ và năng lực để giải quyết cho dù đã hiểu rõ từng ly của vấn đề. Tarot, cũng như việc viết nhật ký hành trình, hay chế độ x-clean, hay việc tập thể dục, là một công cụ hỗ trợ tâm lý lành mạnh, phù hợp, giúp bạn đào sâu bản thân, có góc nhìn bao dung và tổng quát hơn, thay vì chỉ chăm chăm vào một chi tiết nhỏ như sự tức giận, tuổi hổ hay thậm chí là sự tích cực mà bạn có khi bị ám ảnh. Mình xin được phép kết lại, là ai cũng có thể tìm đến sự an ủi từ Tarot dù bạn vô thần, đến từ đâu và có câu hỏi gì. Nếu dám đặt niềm tin, muốn tìm hiểu, bạn sẽ nhận ra Tarot không tạo hiệu ứng giả dược dù cũng là một cách đánh lừa trí óc hay đúng hơn là tôi luyện cho bộ não chúng ta trở nên lành mạnh hơn. Cũng giống như một buổi trị liệu tâm lý, người đọc bài và chính những lá bài Tarot không mang mục đích đánh giá và áp đặt mà sẽ tập trung vào việc gợi mở và cho bạn một cái nhìn toàn vẹn hơn về những điều đã xảy ra. Cũng giống như chọn người tham vấn tâm lý, mỗi Tarot Reader sẽ có phong cách riêng kèm theo đó là những quy tắc, công cụ, thế giới quan và tầm nhận thức khác nhau. Mức độ an ủi của Tarot cũng có thể theo đó mà thay đổi. Có chăng sự khác biệt lớn nhất chính là đặc tính dễ tiếp cận khiến Tarot chuyển hóa thành một hiệu ứng, một xu hướng mới lạ của giới trẻ thay vì được nhìn nhận như một công cụ hướng dẫn giúp ta hiểu mình hơn. Lần tới, khi thấy một video trải bài chung, hãy bấm vào và hít thở sâu lắng nghe chính mình và chọn một tủ mà xem. Biết đâu, bạn nhận ra sự an ủi lại đến từ chính việc dám cho bản thân thử một điều gì mới mẻ thì sao? Các bạn thấy những phân tích vừa rồi như thế nào? Nếu hứng thú với cách tiếp cận này và những kiến thức tâm lý được sử dụng trong bài, hãy ghé qua website Inside Out để đến với nhiều bài tương tự nhé! Link mình sẽ để ở trong phần mô tả và bình luận phía dưới video. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.